0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce premier épisode de Circulaire Talks, Raphaël, cofondateur de Circulaire, et moi, Alexia, avons le plaisir d'accueillir Alice Abeille, la cofondatrice de Bini, une start-up de l'économie circulaire qui a pour mission de réduire les déchets liés aux couverts jetables en proposant des couverts réutilisables biosourcés à tous ceux qui ont envie de déguster de bons petits plats quand ils ne sont pas chez eux. Et notre deuxième invitée, Amélie Toussaint, acheteur non alimentaire et chef de projet circulaire chez Sodexo. Alice et Amélie se sont rencontrées grâce au club circulaire en plein Covid. À ce moment-là, Circulaire organisait ses événements en visio. Elles se sont retrouvées dans une même salle virtuelle, se sont présentées, et à la fin de cette visio, Amélie a dit à Alice « Je prends ton contact, je pense qu'on peut travailler ensemble ». Et cela n'a pas loupé, quelques mois plus tard, Sodexo proposait les kits de couverts Bini à ses sites de restauration collective. Toutes les deux nous racontent comment, d'un test pour les salariés de Sodexo, elles sont passées à une collaboration qui dure depuis bientôt un an. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Alice et Amélie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexia. Nous sommes ravis avec Raphaël de vous accueillir toutes les deux pour ce premier épisode des Circulaires Talks. Euh, vous êtes donc toutes les deux membres du club circulaire. C'est là d'ailleurs que vous vous êtes rencontrés. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment en fait d'une visio ou d'un premier échange virtuel a pu émerger une collaboration. Euh, mais avant cela, Raphaël, je voulais revenir avec toi sur la collaboration que circulaire a avec Sodexo. En préparant cet épisode, tu m'as expliqué qu'avant de travailler en fait avec la France, Sodexo France, c'est avec Sodexo Belgique que vous avez commencé à travailler. Est-ce que tu peux juste nous raconter en fait sur quel sujet vous les avez accompagnés
1: Effectivement, on a commencé à, à travailler avec nos amis belges en 2018 avec Sodex, Sodexo Belgique qui nous avait contactés parce qu'ils devaient répondre à un, un appel d'offres pour euh, créer une cantine sans plastique et zéro déchet pour une institution européenne. C'est Florence Rossi qui nous a contactés en nous disant qu'on bah, aimerait bien être accompagné sur ce sujet. Et donc on a réinventé la cantine avec eux, on les a accompagnés pendant trois mois. On a essayé de détecter des startups qui pouvaient être mises en place et répondre aux enjeux du gaspillage alimentaire. On avait notamment... Euh, pousser tout goût to à l'époque, ou euh, supprimer euh, du plastique euh, non réutilisable. On avait mis en avant des startups comme Niji, une lunchbox réutilisable. Et en fait, en l'espace de quelques années, ces solutions, plus la démarche qu'avait mis en place Odexo Belgique, a permis de réduire de 88% l'usage du plastique à usage unique. Et aujourd'hui, c'est 200 000 unités de couverts jetables qui ne sont plus utilisées. Donc c'est vraiment une, une de nos premières missions avec un, un fort impact environnemental.
0: Une belle première mission. Et alors Amélie, toi du coup, tu travailles chez Sodexo en France. Tu es acheteur non alimentaire et chef de projet Économie Circulaire. Est-ce que c'est parce que euh, Circulaire a travaillé chez euh, vos collègues belges que euh, Circulaire en France euh, a eu envie de travailler avec eux
2: Oui, alors euh, en effet, euh, nos collègues de Sodexo Belgique nous avaient parlé de Circulaire et ils étaient euh, super satisfaits de la mission que vous aviez fait chez eux. Donc euh, rendre un restaurant 100% circulaire. Euh, du coup, nous, chez Sodexo France, on organise des journées innovation et on a convié euh, Jules, qui est le cofondateur avec Raphaël de Circulaire. Euh, et on a tout de suite été séduit par leur proposition, euh, c'est-à-dire mettre en relation des startups de l'économie circulaire et des grands groupes comme le nôtre, euh, qui cherchaient à entrer dans une transition euh, circulaire. Donc, ça tombait à pic. On a monté des projets ensemble, notamment de transition vers la circularité de nos restaurants en France. On s'est aussi impliqué dans le club circulaire, euh, ce qui nous a notamment permis de rencontrer euh, Bini. Est-ce que tu peux nous rappeler juste euh, ce qu'est le club circulaire Oui bien sûr, alors le club circulaire c'est un événement euh, qui a lieu trois fois, quatre fois par an, et organisé donc par circulaire et qui regroupe des grandes sociétés, euh, des grandes entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, qui cherchent à aller vers euh, une transition circulaire et des startups euh, qui euh, proposent des solutions innovantes dans l'économie circulaire et donc elles se regroupent toutes ça a été fait en, en visio pendant le Covid et puis, euh, et puis après en physique euh, et il y a des, des petits pitchs de startups et des présentations de ces solutions et surtout beaucoup de moments de networking Donc c'est hyper innovant déjà comme concept et ça nous a beaucoup plu. Et puis dernier axe sur lequel Circulaire nous accompagne, c'est l'acculturation de nos équipes via des conférences et puis aussi via des ateliers où en fait ils expliquent, mais de manière super pédagogique et ludique,
0: ce qu'est l'économie circulaire. Ok, très clair. Et donc, vous allez nous raconter comment, en fait, vous avez réussi à travailler avec Bini. Et donc, toi, Alice, tu es cofondatrice de Bini. En fait, chez Bini, vous proposez des kits de couverts réutilisables biosourcés. Tu nous expliqueras tout à l'heure exactement ce que sont ces couverts. Ce qui est important de, de préciser, c'est qu'en fait, vous avez développé avec ta cofondatrice votre société à un moment où, finalement, les entreprises ont été obligé d'intégrer des politiques de gestion des déchets, notamment avec la loi AGEC qui a été votée en 2020. Du coup, Raphaël, est-ce que tu peux juste peut-être nous rappeler en fait ce que dit cette loi
1: Alors la loi AGEC, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est effectivement passée en 2020 et qui vise à favoriser la mise en place de l'économie circulaire en France. Et il y a un énorme volet sur la fin du plastique à usage unique d'ici 2040 et des échéances chaque année depuis 2020. Donc, 2020, fin des vaisselles jetables, 2021, fin des couverts jetables, 2022, fin des sachets de thé en plastique ou fin des jouets en plastique. Donc ça y est, les entreprises doivent se se réinventer. Néanmoins, la production de plastique continue euh, de progresser. Il y a un petit rapport de l'OCDE qui est sorti qui dit que d'ici 2040, la production de plastique devrait euh, tripler. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, il faut bien se rappeler qu'il y a euh, chaque minute 17 tonnes de déchets plastiques qui arrivent dans les océans. Donc on a besoin d'être... proactif par rapport à cette loi. Et donc là, on a besoin de solutions telles que celle de, de Bini. Et donc, je me tourne vers toi. Alice, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de, de Bini Comment ça vous est venu, cette idée Est-ce que la loi a poussé cette initiative
3: euh, oui, tout à fait. Donc, euh, Bini est né en 2020, notre idée est née en 2020, et nous, on a vraiment pour mission de participer à la réduction des déchets euh, de tout ce qui est non alimentaire dans la restauration emportée. C'est notre but, notre conviction, notre objectif avec Bini, euh, c'est l'objectif qu'on s'y fixe avec Périne. Et donc, euh, dans un secteur en pleine croissance, la restauration emportée, il euh, faut savoir qu'en France, il y a 5 millions de repas qui sont pris à emporter, rien qu'en France, chaque jour. Il y a 44 000 points de vente de restauration emportés et ça ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années et et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Donc, on avait la conviction qu'il fallait apporter des nouvelles solutions qui soient vraiment adoptées par le consommateur. Euh, et nous, on pense que pour avoir un maximum d'impact, il faut pousser les gens vers le réutilisable. Euh, le jetable aussi est corresp- au responsable soit-il. Euh, ça reste un déchet qu'il faut produire, qu'il faut transporter, qu'il faut traiter derrière. Donc nous, on a envie de donner à tout le monde la possibilité de passer au réutilisable. Et ça a commencé par des kits de couverts, puisque comme tu l'as dit Raphaël, au 1er janvier 2021, les couverts en plastique ont été interdits à la distribution comme à la vente. Donc on s'est dit, notre premier produit, ce seront des couverts. Euh, C'était vraiment euh, le but d'avoir un impact direct et maximum avec un premier produit qui est celui-ci.
1: Et d'ailleurs Alice, c'est important de souligner que ces couverts et ce kit de couverts chez Bini, ce n'est pas en plastique recyclé, c'est d'autres types de matériaux. C'est des biomatériaux des matériaux biosourcés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sur cet aspect
3: Euh, Oui, alors en fait on on a décidé de de lancer des couverts réutilisables, donc euh, en soi le projet est déjà zéro déchet, mais le but c'était pas de faire juste un kit de couverts fonctionnel euh, et zéro déchet, c'est qu'il soit parfaitement éco-conçu. Donc on a travaillé avec toute une équipe, un designer, un bureau d'études qui sont des ingénieurs indépendants, euh, pour que notre produit soit parfaitement éco-conçu, de sa fabrication à à toute son utilisation. Et euh, c'était une évidence pour nous que la matière soit très innovante et éco-responsable, qu'elle ait le plus petit impact possible sur l'environnement et donc on a cherché cette matière qui est un biocomposite euh, qui est composé à 40% de déchets de fibres de bois et le reste ce sont des huiles de restaurant recyclées donc euh, ce sont que des matières qui sont récupérées, revalorisées on ne puisse pas dans la planète euh, sur des matières non renouvelables pour fabriquer ces couverts et donc c'est complètement circulaire comme, euh, comme solution
1: Donc vous partez de matières premières secondaires mmh. hein, des matières qui ont déjà été utilisées oui. et en plus je crois qu'il y a une approche locale non, dans, ce, dans ce projet euh, Bini.
3: Oui et tout est fabriqué en France voilà si on peut continue la chaîne de fabrication, tout est fabriqué en France, près d'Angers. On a des super partenaires avec qui on travaille depuis le début. Euh, les kits sont assemblés par un ESAT euh, dans la, au sud de Paris. Et ensuite, toute notre logistique est pensée pour avoir le plus petit impact et le moins de transport possible. Donc notre nos logisticiens sont dans le 77 aussi, au sud de Paris. Et comme ça, on peut couvrir toute la France avec euh, des transports qui ne sont pas trop importants.
0: Très bien. Et de votre côté, du coup, Amélie, chez Sodexo, en fait, vous avez toujours fait de la vente à emporter, Ce qu'on ne sait pas forcément. Euh, Voilà, c'est juste qu'avec la crise du Covid, cette tendance s'est accélérée. Et j'imagine que c'est notamment à ce moment-là que vous avez essayé de réfléchir à des solutions pour euh, bah, essayer de réduire vos déchets générés par cette vente. Et c'est ce qui vous a certainement amené à vous retourner vers une solution comme Bini. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, pour quelles raisons vous êtes allé euh, voir Alice et euh, vous avez contractualisé avec Bini oui, alors la vente à emporter,
2: c'est vrai que c'est une tendance de consommation euh, très forte et qui, qui grandit encore aujourd'hui. Donc nous, on a des corners en fait, de vente à emporter où on peut aller chercher des sandwiches, des salades pour, euh, pour son déjeuner. Euh, et on a toujours été, euh, pour ces offres-là, à la recherche de solutions euh, innovantes et euh, par innovantes, j'entends euh, durables. Euh, notamment on a travaillé sur des serviettes donc on a changé nos serviettes, maintenant elles sont compostables euh, on travaille aussi sur tous les packaging pour emporter une salade etc qui soit le plus durable possible alors souvent on va, euh, dès qu'on peut on va vers du réutilisable ça nous arrive aussi d'aller vers du r- recyclable euh, et donc pour les couverts, avant de rencontrer Alice on avait euh, des, couverts, euh, des kits de couverts mais en bois donc à usage unique donc c'est déjà... Euh, Plutôt bien parce qu'ils sont recyclables. Néanmoins, comme vient de le dire Alice, ça reste un déchet. Et on sait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Et donc, les couverts proposés par Bini, ça permet de ne pas les jeter. Et en plus de ça, c'est une vraie solution qui coche toutes les cases. C'est vraiment durable. Comme l'a dit Raphaël, c'est des matériaux biosourcés. C'est tout fait en France. Donc, ça cochait vraiment un certain nombre de cases sur l'aspect durable. Et en plus de ça, ce qui est super important, c'est qu'ils sont agréables à utiliser. Le couteau coupe vraiment, et, et donc c'était aussi un critère important. Finalement, on ne veut pas juste aller vers du durable, on veut que ce soit quand même une expérience agréable pour le consommateur. Euh, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que, qu'on a choisi de travailler avec Bini.
0: Et donc vous vous êtes rencontrés grâce au Club Circulaire, vous avez donc décidé de travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait en combien de temps vous avez réussi à mettre en place les couverts Bini au sein de Sodexo Alors la mise
2: en place, ça s'est fait plutôt rapidement. Euh, maintenant, on est encore en développement. Donc en fait, comment ça a commencé D'abord, j'ai demandé à Alice des échantillons, tout simplement pour qu'on puisse s'approprier en fait, le produit en interne, c'est-à-dire on n'allait pas juste envoyer une présentation, c'était beaucoup plus sympa de faire tester aux équipes. Donc ça a commencé par beaucoup de collaborateurs qui finalement les ont eus lors de réunions, de comités d'équipe, etc. Ça a beaucoup plu. Donc à partir de là, on a fait valider le produit, ce qui est un process classique chez Sodexo, on a fait valider le produit par notre service qualité. Et ensuite, on a pu contractualiser. Euh, donc il y a eu les premières commandes ça a été super satisfaisant il y a des sites, on avait repéré avec Alice qu'il y avait des sites qui commençaient à faire une deuxième commande donc était satisfait. et puis euh, on a décidé il y a quelques mois euh, de mettre un stock en place chez Sodexo d'abord pour que ce soit plus facile pour nos sites de commander et puis pour que Alice aussi ait une vision euh, un peu plus long terme euh, des commandes qui arrivaient
1: Et toi de ton côté euh, Alice, ça a été euh, assez rapide pour toi, quelles ont été peut-être les un ou deux facteurs clés de succès dans cette collaboration euh, avec Sodexo pour la mise en place de Découvert mini euh,
3: bah, Le premier facteur clé, c'est de cette rencontre au Club Circulaire, bien sûr. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, ça a été une, c'est une super collaboration qui s'est mise en place assez vite. Et ce qu'on a beaucoup apprécié chez Bini, c'est qu'il euh, y a eu deux phases, comme tu disais, Amélie. D'abord,. Euh, site par site et en fait ce qui nous a permis euh, d'aller rencontrer les sites et moi je suis allée beaucoup euh, rencontrer des sites euh, en région parisienne et même ailleurs euh, pour voir comment ils travaillaient, quels étaient leurs besoins, comment ils fonctionnaient et ça c'est, euh, c'est absolument génial de voir à l'approche client et de voir vraiment dans quelle dimension l'équipe Bini vont être utilisés. Il y a eu quelques mois dans cette configuration là et puis ensuite euh, du coup maintenant un référencement national. Euh, je je pense que ce qui fait que ça marche vite, euh, c'est que c'est un produit qui est vraiment facile à mettre en place. Euh, c'est une solution. Aujourd'hui, il n'y a, a pas de logiciel de gestion à mettre derrière, il n'y a pas d'implémentation. il a pas de. Aujourd'hui, on vend un, un lot, un, on les vend par colis et ensuite, il suffit de les mettre à la caisse en vente. On a développé un présentoir de vente chez Bini. Euh, une fois de plus, ce produit, on l'a pensé pour la restauration emportée. Euh, Quelle qu'elle soit, que ce soit la restauration emportée, classique, en ville comme on l'imagine, en entreprise comme chez Sodexo, dans les zones de transport. Euh, Et donc, euh, c'est d'une facilité à mettre en place qui est très très facile parce que voilà, il suffit d'acheter et de de revendre aux clients avec un présentoir de vente. Euh, Voilà, je pense qu'Amélie, c'est un peu ça qui qui vous a séduit aussi, c'est la facilité de mettre en place.
2: Complètement. Et puis, euh, c'était le côté euh, durable mais produit sympa. Il est design, il passe au lave-vaisselle. il n'y avait aucune vraiment contrainte sur le produit en lui-même mmh. euh, et il avait convaincu en interne. Donc, à partir, enfin, ça reste humain, à partir du moment où tout le monde était convaincu en interne, c'était facile de le proposer à nos clients.
1: Mmh. Et toi, Amélie, ton rôle est assez intéressant chez, chez Sodexo parce que tu as à la fois une casquette d'acheteuse, mais aussi une casquette de chef de projet économie circulaire. Alors, c'est peu commun, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé
2: Oui, euh, en effet, c'est assez original comme euh, répartition. Euh, En fait, au au départ, j'étais chef de projet, euh, notamment sur l'économie circulaire. Et on s'est rendu compte, même pendant le Covid, que euh, c'est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur, en général, et et donc chez Sodexo. Et du coup, j'ai pris en charge les catégories de produits qui, finalement, avaient les plus gros enjeux en termes de durabilité et circularité, dont euh, la vaisselle jetable, euh, enfin la vaisselle à usage unique. Donc ça s'est fait en fait super naturellement parce que cette connaissance de l'économie circulaire et tous les échanges que je peux avoir avec les startups etc. m'aide à faire mon travail d'acheteur de manière plus pertinente puisque du coup on prend bien en compte tous les aspects durabilité. Tout l'intérêt aussi de faire partie de l'équipe achat c'est que ça me permet d'impulser Euh, cette euh, thématique économie circulaire euh, dans beaucoup de nos projets et dans notre vision euh, de manière transverse. Euh, Je vous donne un exemple, on a créé un guide de sourcing pour orienter en fait vers les bons matériaux, pour expliquer ce qu'est l'économie circulaire. Ça m'arrive aussi de travailler avec mes collègues acheteurs alimentaires sur des projets avec, avec certains de nos industriels. On a rajouté des critères de durabilité dans nos appels d'offres. Donc voilà, ça nous permet en fait de mettre l'économie circulaire au cœur de notre stratégie achat Et c'est toute la force d'avoir ces deux casquettes.
1: Du coup, ça facilite grandement l'implémentation de solutions comme comme Bini. Cette double casquette qui n'est pas forcément naturelle, toi, au final, tu la recommandes à celles et ceux qui nous écoutent et qui travaillent potentiellement dans dans les mêmes secteurs que que Sodexo
2: Totalement. Alors nous, ça va plus loin que que juste un acheteur avec une double casquette. En fait, notre directrice Achats France est aussi responsable des achats durables euh, au niveau du groupe Sodexo. Euh, donc c'est pour dire l'importance qu'on accorde aux achats responsables euh, et donc on a une feuille de route achats responsables dont fait partie l'économie circulaire mais il y a d'autres acheteurs dans la direction euh, qui ont aussi cette double casquette j'ai une collègue par exemple qui travaille sur les achats inclusifs et qui en parallèle est euh, acheteur alimentaire et donc en fait la circularité en général euh, est placée très très haut dans notre feuille de route achat et c'est ça qui facilite euh, les partenariats qu'on peut avoir avec des start-up euh, dès lors que ces start-up répondent à nos critères, qui peuvent être réduire notre empreinte carbone, euh, fabrication en matériaux biosourcés, le local, euh, ce genre de critères.
1: Parfaite transition. Justement, je me tourne vers toi, Alice. Bini est né en 2020 avec la loi Agec, mais est-ce qu'il y a eu d'autres aspects qui font que certains clients, comme Sodexo, viennent vers la solution Bini On a parlé des émissions de carbone, potentiellement de la réduction des déchets. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, motive les entreprises à passer par un service euh, comme celui de Bini
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, de la grande entreprise à la start-up, prennent en compte les notions de transition écologique dans leur développement, dans leur stratégie. C'est super important. On voit des grands groupes aujourd'hui, comme Sodexo, mais plein d'autres grands groupes, c'est inscrit dans leur stratégie. Et, euh, et tant mieux. Et ce n'est pas, c'est, c'est pas que de la communication on voit des vraies actions qui se développent derrière. Donc nous, on vient répondre à ces enjeux-là. Et s'il faut aussi parler de manière pragmatique, c'est un enjeu économique aussi. Aujourd'hui, la place de l'emporter a pris tellement d'ampleur que le jetable prend aussi, pèse aussi énormément sur le portefeuille des restaurateurs. Euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup même avec des chaînes de restauration en ville et, euh, et on voit les montants que ça représente de données tous les jours, des couverts, des contenants, des sacs, des serviettes, ça représente des milliers d'euros par an, euh, sur la taille de la structure évidemment. Euh, et donc nous on propose des solutions qui ont vraiment été pensées pour le restaurateur, pour le consommateur bien sûr, euh, des produits euh, design, comme tu disais Amélie, agréable en bouche pour la dégustation, mais ils sont aussi pensés avec les restaurateurs euh, pour que ça s'implémente parfaitement dans leur circuit de distribution, mais également euh, c'est des produits qui offrent un gain financier au restaurateur. Aujourd'hui, un, un packaging jetable, des couverts jetables, ça ne fait que peser sur les restaurateurs. Il y a très peu de restaurateurs qui font payer euh, la distribution de jetables. La plupart de, des restaurateurs l'offrent. Euh, c'est comme ça en France. Et, euh, et donc, nous, on offre une solution grâce à laquelle le restaurateur va pouvoir euh, économiser sur le packaging ou le, les couverts jetables qu'il va donner et en plus euh, gagner de l'argent sur le produit. Et donc, enfin, c'est super important de prendre cette dimension-là. en en compte, c'est ce qui fait aussi notre succès aujourd'hui, c'est qu'on a pris la dimension euh, du restaurateur en compte.
0: De votre côté Amélie, du coup si on revient donc, euh, à la collaboration avec Bini, est-ce que tu peux nous dire en fait quels sont les KPI que vous suivez Est-ce que euh, du coup vous essayez de mesurer l'impact euh, tu vois, en termes de gestion de, de déchets et de tous les déchets que vous avez réussi à éviter grâce euh, au kit Bini, est-ce qu'il y a des, des chiffres clés Et aussi, quel est l'objectif en fait d'ici un an peut-être en termes de, de commandes Tu as dit tout à l'heure que vous aviez fait des précommandes finalement, euh, enfin des commandes à Bini et que du coup, vous gérez un peu vos stocks comme ça avec vos différents sites. Je ne sais pas aujourd'hui ce chiffre, euh, quel est ce chiffre, mais voilà, d'ici un an, combien vous prévoyez de, de faire de commandes Est-ce qu'il y a une évolution positive Dans quel sens vous allez
2: alors sur le, les KPI, donc, euh, nous on suit ça de manière euh, globale pour le moment. Donc sur les achats responsables, on suit plus de 400 KPI. Euh, et au niveau monde. c'est-à-dire qu'on peut comparer euh, les pays Sodexo entre eux, ce qui motive en fait tout le monde à... à enfin ce qui challenge les différents pays. Euh, donc je peux vous donner quelques exemples sur l'économie circulaire. On reporte donc sur les catégories de produits que je gère. On reporte tous les ans. Euh, notre volume total de vaisselle jetable, et puis par catégorie et par matériaux. Donc on classe ce qui est en bois, papier, cellulose, fibre, ce qui est en PET, ou donc un type de plastique, ou ce qui est dans d'autres types de plastiques euh, Et on fait ça pour euh, les couverts, les assiettes, les gobelets, etc. Euh, donc ce qui nous permet de nous comparer d'une année sur l'autre et de voir euh, comment on progresse. Et ce qui est le plus intéressant, c'est finalement, en partant de ces KPI, euh, comment on fait pour les améliorer Donc en fait, on a euh, une stratégie euh, en en trois étapes. Euh, La première, c'est de réduire au maximum nos nos références. Euh, Par exemple, on avait des dizaines de gobelets différents. Euh, On a réussi à réduire à cinq gobelets. Et en fait, le fait d'avoir le bon produit dans le bon matériau et qui répond euh, exactement à notre besoin... Ben, ça fait naturellement baisser nos volumes de, de jetables. Euh, le, le deuxième axe, c'est de passer au réutilisable dès que c'est possible. Donc Bini, c'est un super exemple. Et, euh, et le troisième, c'est euh, tout à l'heure, Raphaël parlait de la réglementation, c'est euh, d'être en avance de phase en fait, par rapport à la réglementation, euh, de ne pas la subir, mais d'aller encore plus loin. Donc nous, on a supprimé le plastique, mais sur des catégories bien plus nombreuses que ce qu'imposait euh, la loi, les plastiques et bioplastiques. Et pour répondre à ta deuxième question euh, sur euh, la suite avec euh, Bini, donc aujourd'hui euh, Alice, si je ne me trompe pas, on est à un peu plus de 7000 kits euh, vendus chez Sodexo. Et euh, l'idée... Alors, on n'a pas un objectif finalement en termes de vente. L'idée là, c'est plus de se développer, c'est-à-dire euh, d'être présent sur plus de sites euh, chez Sodexo. Donc pour ça, on travaille avec notre marketing pour que les kits Bini soient intégrés dans nos offres et positionnés de manière systématique sur les sites. Et... Euh, L'idée de, donc on construit un plan de progression ensemble avec Bini et, et l'idée c'est aussi d'aller vers d'autres segments de clientèle aujourd'hui on est beaucoup sur des restaurants d'entreprise demain ça pourrait être plus sur des sites Sodexo Live, donc de sport de loisirs, de l'événementiel ou, euh, ou encore sur euh, notre segment de clientèle, école et université
0: Est-ce que tu peux rappeler brièvement euh, du coup Sodexo aujourd'hui c'est combien de sites et combien de segments, juste pour qu'on ait une vision Oui bien
2: sûr, donc aujourd'hui euh, on sert, euh, on a 7000 sites qui sont nos clients, et on sert environ 2,5 millions de consommateurs par jour. Euh, donc c'est assez impressionnant. Et au niveau des segments, c'est super diversifié. On a sept segments de clientèle, donc j'ai cité, j'en ai cité trois. et on a aussi euh, ministère et institutions, euh, on a aussi justice, euh, donc école et université qui va des crèches euh, jusqu'aux universités, on a santé médico social avec les maisons de retraite et euh, santé hôpitoclinique.
1: Alice, je me retourne vers toi. Tu es sur un aspect qui est la réutilisation et non pas l'usage unique. Donc moi je me pose deux questions par rapport à la réutilisation. Il y a souvent certains enjeux qui sont cités. Le premier c'est la durabilité et le deuxième c'est l'aspect hygiène. Comment vous arrivez à répondre à ces deux challenges chez Bini
3: c'est des produits qui ont vraiment été développés, il y a eu neuf mois de conception de produits, avec des ingénieurs, plein de tests qui ont été faits, des tests en laboratoire, en atelier, des tests... En situation réelle évidemment, et donc ça a été beaucoup travaillé. Notre matériau est vraiment super solide, euh, donc euh, ce sont des couverts et des études qui passent au lave vaisselle, euh, qui ont été testés en laboratoire indépendant aussi pour vérifier qu'il n'y a aucune migration qui se passe à quelques moments que ce soit, que ce soit en situation de déjeuner ou en situation de, de lavage, puisque c'est assez chaud en température. Euh, donc tout ça a été euh, vraiment testé pour durer le plus longtemps possible. Euh, donc ce sont des couverts très solides. Et, Et sur l'aspect euh,
1: hygiène, est-ce que tu es challengé par euh, à la fois euh, des clients qui peuvent être des citoyens, citoyennes qui pourraient l'utiliser euh, régulièrement chez eux, ou euh, des clients euh, chez Sodexo qui peuvent venir aussi euh, challenger cet aspect oui euh, mais il y a un problème euh, d'hygiène, est-ce que euh, vous avez des solutions pour y répondre euh,
3: C'est quand même un geste qui est assez facilement adopté. Euh, les couleurs c'est pas très compliqué à laver, euh, on, on, on distribue beaucoup en restauration portée, aussi beaucoup en entreprise directement. Et en fait, toute entreprise a une solution, même on peut les, on dit qu'on peut les laver au lave-vaisselle, mais on peut les laver à la main sans problème. On, peut les, on a développé un étui, ce qui est un gros avantage de notre produit. Euh, on peut les ranger les couverts sales dedans et les laver plus tard. Si on est dans les transports, si on part en réunion un peu vite et qu'on n'a pas le temps de les laver, etc., si on préfère les laver chez soi, euh, en fait, on peut les transporter sales et les laver un peu où on veut. Donc euh, on a laissé, essayé de lever tous les freins pour l'usage et que ce soit parfaitement nomade. Euh, évidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire euh, « Ouh là là, ça, ça implique que je lave mes couverts. » Donc euh, nous, on a des ambassadeurs, on a des précurseurs. Et en fait, euh, on voit que les gens s'y mettent. voilà Il y a quelques années, c'était la gourde, par exemple, ou euh, les mugs dans les entreprises. Quand on a commencé à dire dans les entreprises « Interdiction des gobelets euh, », pas, pas mal de, de salariés pouvaient se dire « mais comment je vais faire sans mon gobelet jetable ?» Et en fait, tout le monde s'y met de manière très naturelle, c'est un petit déclic à avoir. Et on voit que sur nos couverts, c'est la même chose. En fait, c'est très facilement adopté, laver un peu où on veut, qu'il n'y a pas de sujet particulier sur
1: l'hygiène. J'allais y venir, là j'ai l'impression que tu parles de, du changement de comportement des, mmh. des consommateurs, passer de l'usage unique à la réutilisation. Au final, c'est en train de devenir une normalité avec tous ces sujets environnementaux
3: oui, 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 tout à fait. Après, euh, voilà, il faut encore aller chercher euh, tout le, les gens, il faut. C'est, c'est pas acquis pour tout le monde, c'est pas facile euh, pour tout le monde, mais euh, c'est en en, en parlant, Enfin, ça va se démocratiser, tout le monde va s'y mettre. Aujourd'hui, on est quand même hyper fiers de se dire qu'en quelques mois, chez Bini, y a, on a équipé 100 000 personnes, 100 000 personnes ont adapté découvert Bini, donc c'est un super bon début et on voit... Que les gens sont vraiment prêts à s'y mettre pour le bureau pour les transports, pour les randos euh, pour tout type de déjeuner à l'extérieur euh, et donc c'est, c'est pas acquis pour tout le monde mais il faut montrer le chemin et euh, avec des produits qui sont bien faits, une marque qui est euh, essaie d'être assez fun et décalé. Ça, ça passe par une communication assez efficace mais il faut engager tout le monde et, euh, et des designs aussi qui soient assez pointus, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait juste des couverts fonctionnels, on a fait intervenir un designer pour, euh, pour susciter l'émotion enfin, c'est des produits qui sont globalement pensés euh, pour lever ce frein de, euh, le jetable est tellement facile encore aujourd'hui, même si euh, tout le monde a un petit arrière-goût de culpabilité quand il utilise du jetable ça reste quelque chose qui demande aucun effort donc il faut engager les gens et leur donner les moyens d'y arriver.
1: Et peut-être quelque chose qui j'imagine aussi euh aide à convaincre sur ce sujet, c'est l'impact environnemental d'un couvert réutilisable par rapport à un couvert jetable ou recyclable. Est-ce que c'est facile de convaincre qu'un couvert réutilisable peut être plus vertueux d'un point de vue environnemental qu'un plastique à usage unique qui est recyclable?
3: En tout cas, dès qu'on l'explique, c'est assez mal méconnu quand même. Qu'en France, euh, c'est mal connu, pardon. Qu'en France, euh, euh, le, le recyclage est assez limité. Euh, C'est vrai qu'en France, il n'y a que 25% des plastiques recyclables qui sont vraiment recyclés. Parce que euh, ça se développe, évidemment, mais euh, euh, nos circuits sont faits de telle sorte que pour l'instant, c'est encore assez limité. Euh, Et même aujourd'hui, heureusement, sur les couverts, maintenant, ça n'existe plus en plastique. Ce n'est que du bois. Mais c'est vrai que ça reste quand même un déchet, comme on on le disait tout à l'heure, qu'il faut traiter, qui est... Qui va parfois être recyclé, mais parfois qui va être incinéré. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment pas l'idéal. Euh, donc, c'est quand même, dès qu'on l'explique un petit peu, c'est assez facile de comprendre euh, que l'impact d'un couvert utilisable est, est vraiment beaucoup moindre. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'utiliser un kit de couvert mini tous les jours, sur une année, une personne économise 5 kilos de déchets, oui. juste avec des couverts mini. Donc, euh, voilà, si on s'engage, c'est si on a une gourde, si on a un kit de couvert et. Euh, on est en train de développer toute une gamme de produits. Euh, ça, c'est assez encourageant quand même pour le consommateur de se dire qu'avec un, ce simple geste, il économise autant de déchets.
1: Et souvent d'ailleurs, c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tendance à assimiler économie circulaire et recyclage. Normalement le recyclage, ça fait partie des boucles les plus importantes et les plus longues de l'économie circulaire. Donc il euh, y a de la destruction de matière, on utilise de l'énergie, on émet du CO2, on utilise de l'eau. Oui. Et euh, l'air de rien, dans des boucles plus courtes comme celle du réutil- de la réutilisation, on utilise beaucoup moins d'énergie. Donc euh, déjà là, il y a aussi cette, cet impact qui est, qui, est assez, euh, qui est assez clé. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler du coup, Alice, juste le coût d'un kit Bini
3: C'est 5,90€. D'accord. On a voulu vraiment euh, faire un prix qui soit, malgré un produit made in France en matière biosourcée, biosourcés, qui soit quand même vraiment accessible pour la restauration emportée.
0: Ok, très bien. Et donc, de votre côté, Amélie, est-ce que justement, le prix, bon, même si j'imagine qu'il y a des négociations entre vous, euh, est-ce que ça a été un frein euh, ou finalement, comme tu le disais, Alice, tout à l'heure, pour les les grosses entreprises comme Sodexo, en fait, ça vous fait aussi faire des économies parce que bah, tout ce qui est jetable a aussi un coût, donc juste par rapport au prix
2: Oui, alors, euh, c'est une vraie question. Euh, Il arrive que le prix soit un frein. Euh, Ça n'a pas été le cas euh, pour Bini et il faut aussi tenir compte du fait que c'est une start-up. Euh, c'est des petits volumes, donc euh, forcément qu'il y a un prix de base qui est important de, de conserver. Le prix peut être un frein parce qu'il arrive tout simplement qu'un matériau durable euh, soit beaucoup plus coûteux que du plastique. Je prends l'exemple de la cellulose. Euh, voilà, forcément, on ne peut pas être vendu euh, euh, au même prix. Néanmoins, nous, en tant qu'acheteurs, on prend rarement euh, juste la vision du prix. On réfléchit en euh, ce qu'on appelle TCO, en français c'est « coût total de possession ». C'est-à-dire tous les coûts qui vont être liés à ce produit. Euh, donc si je prends des couverts jetables, on va juste avoir le prix du couvert jetable, qui va être euh, évidemment moins cher, qu'on va payer une seule fois et puis on va le jeter. Euh, si on prend euh, des couverts réutilisables qu'on utiliserait à grande échelle, pas forcément le kit Bini, il bah, faut prendre en compte euh, la logistique, euh, le lavage, donc la personne, euh, la ressource pour pour laver ses couverts. Donc finalement, il y a plein d'autres choses euh, qui rentrent en compte. Euh, après, ce qu'il faut aussi avoir en tête sur le réutilisable... Au lieu d'un achat spot euh, que du coup un, un gérant de site Sodexo va devoir renouveler euh, peut-être euh, tous les mois ou tous les trois mois, euh, ben, le kit Bini il va l'acheter une fois et puis euh, c'est comme un investissement finalement. Sur le long terme, oui, donc il va coûter plus cher à l'achat, mais sur le long terme, euh, la solution circulaire ne va pas forcément être plus coûteuse.
0: Très bien. Et donc, Alice, aujourd'hui, euh, tu disais que vous aviez créé euh, Bini il y a un an. Euh, en un an d'existence, tu le disais aussi tout à l'heure, vous avez déjà réussi euh, à euh, permettre à 100 000 personnes, en fait, de euh, déjeuner euh, ou pique-niquer grâce à vos couverts. Il y a aujourd'hui 44 000 points de vente à emporter en France. Est-ce que tu peux nous dire par rapport aux premiers clients que vous avez eu en fait, quels ont été les retours, même si on a remarqué grâce euh, à Amélie que, bah voilà, si euh, vous recommandez, ça veut dire qu'il y a une satisfaction, mais est-ce que tu as d'autres retours, en fait, sur euh, Euh, bah l'usage, la qualité, etc. Quels sont les retours de tes clients
3: Euh, Les retours sont vraiment bons. Euh, Aujourd'hui, c'est que tous nos points de vente nous recommandent, que ce soit des des restaurants indépendants, des chaînes moyennes, des grands groupes. Euh, On voit un phénomène de recommande chez tous nos clients, en fait. Ce qui équipe Tout d'abord, les habitués. Il y a toujours un phénomène d'équiper les habitués qui viennent euh, pratiquement tous les jours dans la même petite cantine, restauration. Et en fait, euh, malgré tout, euh, la dynamique reste. euh, Il y a toujours des nouveaux clients qui passent dans les restaurants. La dynamique reste bien et on a un très fort taux de recommande euh, de nos clients euh, B2B2C. Donc euh, c'est chouette et on a des très bons retours... euh, euh, très très bon retour sur l'efficacité, sur le fait que ça plaise, que ça réponde aux besoins des consommateurs. Euh, ça plaît énormément que ce soit fabriqué en France. On voit vraiment une prise de conscience des consommateurs qui, euh, on a développé un petit présentoir de vente qui explique euh, ce que c'est le produit, comment c'est produit en France, à partir de quels matériaux. Et, euh, et on sait que c'est ça aujourd'hui qui fait la différence, c'est que ce soit bien produit en France, un matériau biosourcé. On met pas mal en avant aussi quand même tout cet aspect qualité du produit, toutes les certifications qu'on a, parce que la santé c'est super important. Et bien enfin nous on transige pas, c'est pas environnement ou santé. On n'est on pas allé sur un matériau innovant en se disant euh, ça, ça ça fera bien, ça fera vert, mais non il y a eu énormément de tests qui ont été faits parce que euh, il faut pas euh, il faut pas se lancer sur des matériaux innovants avec euh, sans trop savoir derrière ce qui peut se passer sur la santé. Nous on met vraiment bien en avant toutes les certifications, euh, assu- rassurer les clients et ça leur plaît beaucoup.
2: En fait euh c'est un marché qui est très innovant et c'est super, il y a des, des nouveautés tout le temps mais nous en tant qu'acheteurs c'est un marché du coup, sur lequel on est hyper vigilant parce qu'en effet il y a plein de choses qui sortent mais il y a plein de fausses bonnes idées euh, notamment, euh, je reviens sur le, l'aspect matériau euh, c'est pas le tout de se dire c'est un matériau euh, vert durable euh, quelle est la fin de vie du matériau euh, il est recyclable, est-ce qu'il est vraiment recyclé euh, il y a notamment des matériaux en théorie ils sont recyclables en France euh, pas du tout euh, donc nous, on fait très attention à ça parce qu'en fait, euh, on peut facilement aller vers une fausse bonne idée. Et donc euh, Bini nous a apparu voilà, comme, oui, à ce, euh, cette tendance start-up, design, produit sympa, mais c'était aussi vraiment réfléchi et vraiment durable, euh, concrètement durable.
0: Oui, j'imagine que c'est le plus gros point de satisfaction aujourd'hui que vous devez avoir chez Bini. C'est le fait que les clients recommandent, mmh. ben voilà, c'est que les gens sont satisfaits. Euh, Tu parlais aussi tout à l'heure d'autres produits que vous envisagiez euh, à
3: développer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Euh, ben, Du coup, on est en train de développer toute une gamme de produits pour le déjeuner, pour donner les moyens aux consommateurs en restauration emportée de pouvoir déjeuner avec que des produits réutilisables. Euh, C'est-à-dire que demain, euh, on a la conviction que les gens pourront aller euh, en restauration emportée. Ils achèteront à l'endroit où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire dans leur restaurant, par exemple, des contenants pour pour leurs plats, pour leurs entrées, leurs desserts, leurs boissons qui se feront remplir cette fois-là, et puis ils reviendront avec. Euh, voilà, ça serait, c'est des nouveaux gestes à adopter, c'est des nouveaux usages, mais, euh, mais c'est, des, c'est des nouveaux usages qui ne doivent pas peser que sur le restaurateur. Et donc, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont prêts à nous suivre dans cette aventure, et beaucoup de consommateurs aussi, donc on est en train de développer cette gamme.
1: Et Amélie, il y a sûrement des, justement, des entreprises de la restauration, ou des restaurateurs qui nous écoutent. Quand tu dois convaincre... Une entreprise de passer à des solutions comme Bini, est-ce que tu as des freins à débloquer Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux acteurs de la restauration qui nous écoutent Est-ce que toi, au-delà du prix, tu as dû débloquer certains freins en interne chez Sodexo pour convaincre de la pertinence de cette solution Ou est-ce qu'au final, ça s'est fait assez naturellement
2: Euh, Pour être honnête, euh, vraiment sur les les kits Bini, il y a eu très peu de freins. Euh, de manière générale, quand on veut mettre en place une solution circulaire, euh, le premier réflexe c'est de ne pas euh, mettre à disposition euh, gratuitement et de manière automatique un produit jetable. En fait, euh, tout consommateur il a tellement l'habitude de prendre une serviette, des de manière automatique que si sa disposition est gratuitement, il va continuer à le faire. Donc, déjà, juste le fait que le consommateur doive demander quelque chose. Euh, Voilà, la consommation va baisser et ça, c'est un conseil de manière générale et ça peut s'appliquer à à tout restaurant. Euh, Après, on a la chance d'avoir des clients euh, qui vraiment sont demandeurs, euh, que ce soit nos clients existants ou dans les appels d'offres. Ils sont euh, très demandeurs sur tous les aspects euh, de durabilité, de circularité. euh, Donc, Maintenant, on propose Bini, mais il n'y a, a pas besoin de convaincre. Ça, c'est au niveau de nos clients et au niveau de nos convives, c'est-à-dire dans les restaurants. Euh, le consommateur, comme disait Alice, faut simplement expliquer. Je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai sujet de communication. Euh, c'est déjà fait un peu via vos présentoirs, mais, euh, mais nous, on peut toujours euh, en rajouter, expliquer, annoncer l'arrivée des kits Bini. Donc ça, c'est vraiment un point important pour toute solution circulaire, pour que le consommateur comprenne pourquoi il y a ce changement et pourquoi il y a cette nouveauté. Euh, après, nous, quand on choisit une solution, on réfléchit vraiment à ce qu'elle perturbe le moins possible le parcours consommateur existant. Euh, ça ne doit pas être une solution durable, mais avec plein de contraintes. Sinon, ça ne marche pas. Euh, même vous et moi, on n'aurait pas envie de quelque chose qui nous prenne plus de temps, euh, qui soit beaucoup plus cher, qui soit, qui soit pas très agréable pour consommer son plat. Donc, il faut, faut que ça coche beaucoup d'autres critères qui ne sont pas que, euh, que l'aspect circulaire. Euh, et le dernier point, je dirais, euh, en fait, l'argument... Euh, L'argument de faire quelque chose de bien pour l'environnement. Euh, quand le consommateur se dit, euh, en, en prenant un kit couvert Bini, je ne crée pas de déchets et euh, je fais ma petite euh, action pour l'environnement, ben, finalement, c'est un vrai argument. Euh, c'est un vrai argument pour qu'il l'achète et, et qu'il s'en serve régulièrement.
1: Je me retourne vers toi, euh, Alice, avant de, de finir cet épisode. L'histoire de Bini, elle est quand même assez folle, parce qu'avec euh, votre associé, vous n'y êtes pas du tout du monde de, de la restauration. Vous avez fait entre 5 et 10 ans de, de carrière dans la finance. Ça a été quoi ce, ce déclic qui vous a dit, bon bah, allez, on arrête et on se lance dans l'aventure bini
3: C'est vrai qu'on venait pas du tout de ce milieu-là. et euh, Mais en même temps, c'est nos expériences passées qui nous ont euh, mis le pied à l'étrier. Parce qu'on a consommé pendant dix ans de la restauration reportée tous les jours. Moi, je travaillais dans une, une grande banque et pourtant, il n'y avait pas de cantine. Il n'y avait pas de belle cantine sous Dexo. Donc, on, on allait tous les jours en extérieur. Et chaque, et chaque déjeuner, les, les poubelles des salles de pause débordaient de déchets, c'était des containers. Et mon associé c'est la même chose. Euh, donc ce constat on l'a fait dans nos vies d'avant euh, et c- ça faisait quand même quelques années qu'on voulait monter notre société, une société à impact, se sentir euh, vraiment utile et, euh, et dans un secteur qu'on connaît assez bien euh, la restauration emportée euh, de par d'autres éléments. Euh, donc ça nous a paru assez naturel de se lancer... Euh sur ce sujet-là. Mais vraiment, le sujet de l'impact, ça a été le fil rouge de notre association. Euh, c'est comme ça qu'on s'est tapé dans la main avec Périne. C'était euh, inconditionnel. On voulait monter un projet avec, avec de l'impact.
0: Et de ton côté, Amélie, aujourd'hui, le fait de travailler dans une grande entreprise sur ce sujet de l'économie circulaire, c'est pas anodin non plus. J'imagine que quand on postule à une offre d'emploi de ce type, c'est que soi-même, on est sensible à ce sujet. Donc quel a été de ton côté peut-être le déclic, une rencontre enfin, Qu'est-ce qui a fait que bah, tu as envie de t'investir aussi, de par ton travail, dans cette thématique
2: euh, Alors moi, je, je suis ingénieur en agriculture. Donc j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiante, de travailler sur des des exploitations agricoles. Et euh, c'est un monde où on voit de manière très, très concrète euh, l'impact, notamment, du changement climatique. Donc je pense que depuis depuis ce moment-là, j'étais vraiment euh, sensibilisée euh, à l'environnement. En fait, ce qu'on voit, et je crois que c'est notamment dit dans le rapport du GIEC, c'est que les, les actions individuelles, elles sont bien, mais elles n'ont elles ont plus assez d'impact, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, au lieu d'une action individuelle, ou plutôt en complément, le fait de travailler dans un grand groupe, avec une direction achat, qui a une vraie stratégie achat responsable, euh, d'abord, c'est très challengeant, parce que nourrir 2,5 millions de personnes de manière durable, c'est pas aussi évident que se nourrir chez soi de manière durable. Et surtout, bah, quand on arrive à le faire, ça a un vrai poids. Donc, euh, c'est ça qui vraiment me satisfait au quotidien.
0: Ok, très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce premier épisode des Circulaires Talks. Merci à toutes les deux d'y avoir participé. Merci Raphaël.
1: Merci Alexia. Merci à toutes les deux.
0: Merci, Merci beaucoup à vous. A bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.